0: fijarse con Sonia Ballesteros y John Sistiaga.
1: Hace 20 años, un pequeño país de África, Ruanda, uno de los más pequeños y más poblados... ...vivió un tiempo de locura, sangre y ensañamiento. En solo unos meses, el genocidio de Ruanda dejó cerca de un millón de muertos... ...y más de dos millones de refugiados. La inmensa mayoría de las víctimas pertenecían a la etnia Tutsi... ...aunque los Hutus, que intentaron proteger a familiares y amigos... ...también fueron perseguidos y asesinados. No, 74,
2: 74,
1: 74. Yes, no, eso
3: es, no fueron 64, fueron 74... Que
2: mataste ses- no 64, sino 74 personas.
3: Bueno, eso es. Nadie nos enseñó cómo matar.
0: Solo nos dijeron
3: machete, machete y machete.
0: Y cortarles por
3: todos los lados hasta que se mueran. No nos decían darles por el cuello o abrirles la cabeza
0: sino
2: darles duro hasta que
0: muera.
2: Dice Hussein que ahora está en paz consigo mismo porque ya ha pagado su deuda con la sociedad. Tiene dos niños pequeños, a los que lee cuentos por las noches. Hussein me reconoce que aceptaba dinero de sus víctimas, sobre todo de padres desesperados, para que en lugar de matar a machetazos a sus niños, los asesinara de un tiro en la cabeza. Matamos a muchísima gente, pero yo recuerdo que asesiné
3: a dos críos, uno de tres y otro de dos años. Al padre le conocía del barrio. Yo mismo le disparé la cabeza al niño y luego al padre. Pienso en ese niño todo el tiempo,
0: el hijo de ser un chinga. Para serte sincero, yo no me creo a este tipo de gente, ni lo haré. Mira, yo no quiero decir nada. No le estoy acusando de nada. Pero yo sé lo que este hubiera hecho conmigo durante el genocidio. Estoy seguro de que si este me encuentra en aquellos días, me mata, seguro. ¿A que me hubieras matado si me encuentras?
3: Bueno, era la época del genocidio. Yo era uno de los cazadores, así que sí, si te cojo, te mato. ¿Lo ves?
1: John Sistiaga, buenas noches ¿Qué tal, Buenas noches Esto que acabamos de escuchar es un fragmento del reportaje Cómo organizar un genocidio, un reportaje que se ha emitido en Canal Plus Y tú hablabas con Nongorongo, un asesino múltiple que contabilizaba por decenas el número de personas a las que había matado Y estabas también con tu guía con Jean-Pierre, un tutsi que sobrevivió al genocidio y que como iremos viendo a lo largo de los fragmentos de este reportaje que vamos a ir salpicando, él no cree mucho en eso del arrepentimiento. Tú que te has encontrado en varias ocasiones no con víctima y verdugo frente a frente, ¿cómo lo viven? ¿Existe ese arrepentimiento? Bueno, a ver, en este caso
2: particular yo creo que este es uno de los momentos más sobrecogedores que he tenido yo en mi vida, en mi vida profesional y he estado con muchos asesinos y con, mucho, y con mucho, mucha víctima, ¿no? pero que en un momento dado, frente a frente, alguien se reconozca entre sí, alguien sepa de quién están hablando cuando hablamos de asesinatos de verdad. Incluso delante mío le diga este, si me coge me mata, que sí, y el otro reconoce que sí, que, 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 que le hubiera matado hace 20 años. Eh, fue un momento, para, para mí, sobrecogedor y que me dio a entender que Podemos hablar de reconciliación, de olvido, de memoria, de lo que queramos, pero, pero hay que tener eh, mucha magnanimidad para, eh, para perdonar, o como simplemente o como decía como decía mi, mi cámara Hernancín, para no soltarle una hostia. Cuando te dicen, yo sí, yo fui el que maté a, a, a ese niño que tú hijo". conocías. ¿no? Y aguantarte en ese momento, ¿no? Eh, sin, se está produciendo ahora en, en Ruanda eh, ese momento más tenso que todo el mundo esperaba, tanto víctimas como victimarios, y sobre todo gobiernos y también cierta comunidad internacional. Los asesinos empiezan a salir de las, de las cárceles. Entonces, los asesinos vuelven otra vez a sus casas y estamos hablando de aldeas pequeñas y de lugares donde tienen que convivir eh, entre entre los supervivientes y y la gente que masacró a sus familias. Y yo creo que este proceso de reconciliación es verdad que es la única solución para seguir adelante como como país, pero pero también está de alguna manera siendo impuesto de una forma muy autoritaria por el actual gobierno como la única manera de de salir adelante.
1: De esa reconciliación hablaremos a lo largo de los próximos minutos. Vamos a presentaros a otra personas que van a estar con nosotros esta noche para hablar de ese genocidio. Tenemos a Alfonso Armada, que es un periodista que vio con sus propios ojos lo que estaba pasando en Ruanda, porque tú estuviste allí en abril de 1994. ¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza cuando piensas en abril de 1994?
4: Eh, El viaje en avión desde Bruselas hasta Nairobi y después sobrevolando el lago Victoria fue un viaje lleno de miedo. Porque tenía en la cabeza, me resonaban en la cabeza Unas palabras que había oído unas monjas españolas Entrevistadas por la radio Estamos aquí esperando a que vengan a matarnos Y eso resonaba en mi cabeza constantemente Entonces cuando llegamos aquella noche a Kigali Estaban atacando cerca del aeropuerto Había un caos gigantesco Y había estos reflectores que hemos visto en las películas Peinando el cielo, como buscando aviones y demás Había un caos gigantesco y había un tipo de la ONU dice, ¿qué hacen ustedes? Pero ¿a qué vienen? Estaban evacuando una serie de huérfanos que iban a enviarlos a Bélgica y cuando vieron llegar a un grupo de periodistas dice ¿pero qué están haciendo? ¿A qué vienen aquí? No? O sea, esa sensación de, de meterse de golpe en una especie de, 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 de nido de víboras de, de enloquecidas, pues la verdad fue esa imagen está ahí muy grabada. Después ha habido imágenes más uh-huh. pavorosas ¿no? que he que escrito alguna vez sobre ellas. ¿no? Después, al final, la realidad eh, a veces no es tan terrible como piensas en tu imaginación, pero en el caso de Ruanda yo creo que al final era peor de lo que esperabas. Nos falta saludar a José Antonio Bastos, es
1: presidente de Médicos Sin Fronteras y nos escucha y se suma a esta conversación desde Radio Barcelona. Buenas noches, José Antonio.
5: Hola, buenas noches.
1: Tú has dicho que para ti, para Médicos Sin Fronteras, el genocidio de Ruanda significó el fin de la inocencia.
5: Bueno, yo creo que es muy... Es muy muy, es muy 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 evidente, yo creo que no. Primero, eh, de manera más, más directa al fin de la inocencia, sobre la naturaleza humana, aunque aunque trabajando en guerras, un poco como con Taballón, como, como los que hemos estado en contacto con situaciones de violencia extrema, de crueldad, de sufrimiento humano, lo que ocurrió en Ruanda en, entre abril y, y principio de julio del 94. Es, es, es incomparablemente cualitativa y cuantitativamente superior a todo lo demás que hemos visto antes. Eso fue una, una acumulación de, de horror meticulosamente preparado para hacer sufrir al máximo posible a un número grande de personas, que es eso es descomunal, eso eso digerirlo cuando lo has vivido de cerca es descomunal. Y la segunda pérdida de inocencia, quizá la más triste, ¿por porque psicópatas y psicópatas que consiguen convencer a una población ...entera, eso sucede en la historia del mundo por desgracia de vez en cuando... ...pero lo que fue lo que fue la otra perinocencia más más brutal, a mí la que más me duele... ...y si me dejáis ya me ya me explayaré esta esta noche... ...es es la reacción de, de lo que se llama la comunidad internacional... ...el sistema de Naciones Unidas los Países Poderosos... ¿Cómo, cómo, ...cómo la respuesta no fue ignorarlo sino fue bloquear activamente... ...cualquier posibilidad de intervenir para evitar ese, esa acumulación de horror humano... ...generado por otros seres humanos, eso sí que fue un mazazo brutal...
1: Pues vamos a hablar de Ruanda, del genocidio, de esa eh, participación, colaboración o no colaboración internacional. Ya sabéis que podéis intervenir, podéis interrumpir cuando queráis a lo largo de esta conversación. Y vamos a ir salpicando los sonidos de cómo organizar un genocidio, un reportaje de Canal Plus que firma John Sistiaga. Para empezar, vamos a escuchar un momento, el momento en el que Jean-Pierre, un tutsi que escapó del genocidio, se reunió con un hutu que fue miembro de una milicia de asesinos. Tengo la
0: sensación de que los asesinos se ríen cuando hablan de las matanzas de Tutsis.
1: No tienen ningún remordimiento.
0: Yo estoy convencido que si tienen otra oportunidad volverían a matar. ¿Otra vez? Otra vez, sí. ¿Ya empieza a Gajutú es
2: Y superviviente perdió a sus padres a siete de sus diez hermanos y él se salvó escondiéndose durante 90 días en un tanque séptico ellos suelen decir no acabamos el
0: trabajo porque a matar le llamaban ir a trabajar
2: Jean Pierre nos cita con Thomas ex miembro de la milicia Hutu de los Interangüe los que matan juntos se ha pasado nueve años en prisión por genocidio y ahora tiene una pequeña tienda de cigarrillos y chucherías Thomas pide una cerveza y sonríe Fuera de cámara comenta que cuando salían a matar, muchos de ellos iban borrachos o drogados porque ese estado les envalentonaba. Ahora se refugia en el alcohol, reconoce, porque no tiene mucho que hacer en su tienda y sí, mucho que olvidar. Pero a ver, Exactamente, ¿qué le dijiste a tu hija? Le dije
1: que estuve en prisión
3: porque había matado a uno de nuestros vecinos. Que le saqué de la casa y le disparé.
2: ¿Qué le dijiste antes de matarlo?
3: No le dije nada. La única orden era matar. Teníamos que exterminar a todos los tutsis, a los que llamábamos cucarachas.
0: O sea, que no había plan
3: B. Solo A, matar.
0: Mira,
2: las órdenes eran estas. Si encontráis a un tutsi, matadlo sin preguntar. Entonces el plan era la exterminación total. Sí.
3: Ese era el objetivo.
2: ¿Te consideras un genocida? Sí. ¿Un asesino? Sí. ¿Tienes memorizada la última imagen de la persona que asesinaste? Sí.
3: Era miedo lo que veía. Miraba sus ojos y solo veía el miedo. Él me pidió clemencia, pero no la tuve.
5: Maté personas,
3: maté gente, y no... No me siento orgulloso de lo que hice.
1: Han pasado 20 años, era un poco lo que tú ponías sobre la mesa nada más Mm. empezar, es ese arrepentimiento, Mm. tú no te lo crees, pero el país de alguna forma está mostrando al mundo, quiere mostrarse, empeña... (coughs) en mostrar que sí, que existe, que existe la reconciliación y que Ruanda es hoy un país diferente.
2: Bueno, Ruanda es hoy un país muy diferente. Antes lo hablaba con Alfonso que me decía que hacía mucho que no volvía por Ruanda y no parece África, es un lugar ordenado, donde el tráfico funciona, donde no no hay suciedad, donde la gente sale a limpiar las calles. Yo creo que todo esto solo se puede hacer de una... desde un, desde un gobierno ciertamente autoritario ¿no? el, el, el implementar este tipo, de, este tipo de comportamientos en un lugar como África que acaba de salir de, de, de un genocidio, pero antes lo decía, eh, lo decía José Antonio esto ocurrió hace 20 años se ocurrió relativamente ahí al lado, o sea, son 7 horas desde, desde Bruselas o 6 horas en, en avión y pasó hace nada en el siglo XX hemos tenido varios genocidios hemos tenido el, el, el holocausto nazi pero esto ocurrió hace nada y los que lo perpetraron están casi todos vivos, algunos en la cárcel de por vida, a los que hemos entrevistado, otros están empezando a salir. Y ellos, a mí me interesaba mucho la perspectiva, o sea, quizás elaborar una teoría de la deshumanización, ¿no? ¿Cómo alguien puede hacer un plan tan elaborado para eliminar a una parte de la población de la familia de la humanidad? cómo se hicieron listas negras, cómo se iba casa por casa buscando a cada uno de ellos, cómo se iba asesinando a nada más sacar el carne de identidad si eras, y si eras tú, si te pegaban un, un hachazo en ese momento. Y yo creo que ahora, son con 20 años después, es el momento de esa perspectiva histórica y de analizar un poco, un poco por qué se hizo y cómo se hizo. Y de sobre todo preguntar a toda esta gente por qué decidió matar. Porque hay muchos Hutus que no mataron. Ante la idea de puedes matar o no, igual que hubo muchos alemanes que no mataron, eh, hubo muchos Jutus que no mataron, entonces los que mataron ¿por qué lo hicieron? Ahora se refugian pues en, en eran órdenes de la autoridad, en era tenía miedo, eh, en la propaganda de los de, de los políticos malvados me hicieron convencer de todo esto yo no sé, Alfonso, que estuvo allí en pleno genocidio, si era consciente de la magnitud de lo que en ese momento eh, estaba, estaba pasando o sea, yo releo tus crónicas ahora se te pone la carne de gallina pero tenías, tenías idea de que en ese momento en el resto del país ¿El genocidio estaba en marcha y se estaban matando a miles y miles y miles?
4: Era muy difícil saber la escala de lo que estaba ocurriendo. ¿no? y Además, cuando estás en estas situaciones, intentas contar sobre todo lo que ves. Claro. Además, en, en las guerras es muy difícil comprobar hasta qué punto te están, te están mintiendo. Si en, en situación de paz todo el mundo miente y los políticos y los militares suelen, suelen mentir. ¿no? En situación de guerra más todavía. Entonces, yo contaba lo que veía y lo que veía era espantoso. Y la escala ya era tremenda, ¿no? Pero no sabía que había un plan. Poco a poco se fue viendo, ¿no? Además después son declaraciones incluso del general De que estaba al mando de la misión de Naciones Unidas. Él había enviado taxis a Nueva York diciendo que se está preparando un genocidio, habían interceptado además varias partidas de, de machetes llegadas desde China y ellos tenían pruebas de que se estaba preparando una matanza a gran escala. Y en la El Urupa famoso dice,
2: fax del genocidio que le llaman, que envió sí, a Nueva York, ¿no? Y que, Kofi Annan, dijo y que y bueno, Kofi Annan dijo no... Bueno,
4: dijo, bueno, intentó, yo no sé no sé hasta qué punto, tiene su responsabilidad, por supuesto, pero ahí hay una responsabilidad clara, pues del Consejo de Seguridad, que al final decidieron, no solo no hicieron caso a lo que venía desde Ruanda, sino que decidieron reducir la misión cuando se estaba había evidencias de que se estaban matando a gran escala, ¿no?
2: Bueno, el general informó de que tenía tenía un informante, que era era un instructor de los Interagüe, que le decía, en 20 minutos podemos asesinar a mil personas, y uh-huh. nos estamos preparando
4: para, para ello. O sea, lo tenía todo, tenía toda la información. Bueno, de hecho, al propio Jal de esto le ha perseguido una especie de pesadilla de haber sí. sido... Bueno, él decía, además, <coughs> de forma muy expresiva, ¿no? Que le había, había dado la mano al diablo, ¿no? Sí. Una especie del diablo sí, tiene, encarnado allí en muchos de los... Tiene un libro, ¿no? Shaking hands with the devil, ¿no? Sí. <risa> De todos modos, como decía José Antonio decías tú también, volver a revivir esto, volver a escucharlo, volver a pensarlo, te plantea preguntas para las que no tienes respuesta. ¿no? Y de todos modos, en mi caso, yo creo que además podemos llevar, hasta cuando planteabas, hasta qué punto es posible reconciliarse con quien ha asesinado a sangre fría, sin escrúpulos. Bueno, aquí en España tenemos el caso del País Vasco, gente que mataba sin escrúpulos, y ahora cuando ves además, cuando ha habido juicios, cómo los asesinos se ríen de sus propias víctimas, con una falta de humanidad atroz, ¿no? esa especie de convertir al otro en una cucaracha en un ser que no merece vivir porque hay ideas, las que sean, que justifican asesinar de forma implacable, bueno, la condición humana, pues, nos muestra, como decía José Antonio, eh, esa especie de pérdida de inocencia. Bueno, llevamos muchos años comprobando que el hombre es capaz sí. de cosas atroces. De todos modos, también está la otra parte, ¿no? Hay gente, precisamente, decías tú, John, que Hutus que no quisieron matar. Muchos Hutus murieron porque no quisieron, precisamente, Exacto. participar en la matanza. José Antonio,
1: Médicos sin Fronteras se marcha de Ruanda en el 2007, ¿verdad? sí. ¿Por qué os vais vosotros de allí? ¿Ya está todo en orden y os tenéis que marchar?
5: Básicamente porque el el nivel de necesidades médicas de la población no justificaba nuestra presencia. El país entra en un proceso histórico muy diferente, sobre todo muy claro y muy visible en cuanto a desarrollo social y económico, que incluye una mejora clara de los servicios de salud, que no justifica en absoluto nuestra presencia, y he de indicar aquí un desajuste creciente... ...entre entre las autoridades ruandesas mm, y Médicos sin Fronteras... ...una, una dificultad importante de, de, de coexistir, de trabajar y de, de compartir valores, etcétera Un poco lo que decía John, un, un, un estado dictatorial al que conocíamos de antes... ...y yo creo que es muy importante poner, no es, no es ser revisionista... ...pero el genocidio de Ruanda fue un acto, como decía antes, indescriptiblemente premeditado y cruel que se superpuso históricamente con la ofensiva del, del Frente Patriótico Ruandés en Ruanda, en el que se asesinaron decenas de miles de civiles ante la ofensiva militar, quizá con menos crueldad de permitación, pues fueron decenas de miles, y que se sucedió en solo dos años, y ahí nos encontramos los tres, Alfonso, John y yo, eh, con, 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 el, con el contraataque del genocidio, que es lo que todavía hoy sigue coleteando en, en el este de la República Democrática de Congo, o sea que hay mucha mucha culpa y mucho que temer y mucho que hablar de, de, de muchas partes y las actuales autoridades de, de Ruanda el general Kagame a la cabeza tienen, tienen mucho que justificar también y que contar también y que eso ha incomodado crecientemente la relación con Médicos Sin Fronteras sobre todo porque no había necesidades trabajamos en países con relaciones incómodas con las autoridades, eso no es nuevo pero allí ha contribuido mucho a, a que fuera más sencillo no, no continuar nuestra presencia allí
1: pero ¿y esas diferencias que estaban ahí y que de alguna forma están en el fondo de todo han desaparecido?
4: Bueno, yo, como decía yo, no he vuelto a Ruanda hace mucho tiempo, pero he seguido leyendo cosas sobre Ruanda. Uh-huh. Ahora la política gubernamental es tratar de, 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 de no sé, de borrar esa especie de diferencia y de, de, de división étnica, prohibiendo incluso definirse como auto o Tutsi. Uh-huh. O sea que está prohibido oficialmente que uno se defina bajo su... eh, Curiosamente, cuando los belgas funcionaron el país. Eh, Crearon unas cartillas eh, de identidad en la que figuraba precisamente la etnia a la que pertenecías. Ahora se ha decidido abolir esa condición, ¿no? pero evidentemente eso está por debajo. Todo el mundo claro. sabe si es su tu, tu, sí o no. Pero está prohibido hablar de ello diciendo bueno, Sí. Si no hablo de ellos como si no existiera. Pero evidentemente uno no puede obligar a reconciliarse. No, no te puede obligar a amar sí. a quien sabes que ha asesinado a toda tu familia y además que a lo mejor se ha arrepentido. ¿Pero qué es arrepentimiento a fin de cuentas?
2: Sí, hay toda una política oficial de, 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 de sobre la reconciliación. no Pero eh, yo no me la acabo de creer del todo. Es decir, todo el mundo ante, ante una cámara dice que, que todo el mundo es, es ruandés no es Hutu ni Tutsi, que se ha abolido esa distinción racial, que me parece bien además, ya era hora. Pero, pero luego... Por lo, por lo bajo, fuera de cámara te dicen otra cosa ¿no? el propio Jean-Pierre que es un tipo es un tutsi que, que, que está de acuerdo con, con el gobierno, con Kagami con la política oficial, etcétera y que trabaja mucho con ONGs y con periodistas pues en cuanto está fuera de cámara te dice esto es un país lleno de asesinos y yo a estos no me los creo, aunque tengo que defender un discurso de, 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 más creíble de que, de que vamos a salir adelante, etcétera, pero él me decía una cosa eh, que sí que es creíble ¿no? tendrá que pasar toda una generación más, Exacto. que no hayamos vivido eh, esto para poder perdonar, para que nuestros mm. hijos vayan a las mismas clases. Eh, yo he estado viendo un poco los libros de texto, de, lo, de cómo se enseña la historia del país en, en las clases y tal, ¿no? Y es verdad que antes lo, lo apuntaba José Antonio. Eh, hay una exclusivización de la victimización por parte del de actual gobierno de los tutsis, ¿no? Es decir, la verdad oficial es que los Hutus prepararon un genocidio contra los tutsis y algunos de nosotros logramos sobrevivir y, eh, y ganar el poder. Y ahora tenemos cierta magnanimidad encerrando de por vida a los 2.000 que consideramos en la lista de organizadores, etcétera, Y teniendo una política amable de amnistías y de, y de perdones al resto de los asesinos que, bueno, eran gente de campo, etcétera, ¿no? Esto es una manera de ocultar, como decía José Antonio, sus propias atrocidades. Porque para ganar el poder claro. y para llegar, y, y efectivamente nos conocimos todos en el 96, al menos nosotros tres en el 96, y lo que estaban perpetrando al otro lado de la frontera en la que estábamos ahí esperando, pues era una auténtica masacre. Pero de eso no se habla, y lo han conseguido
1: que no claro. se hable. Vamos a sumarnos a una aldea, a Envía, donde mm. se está haciendo un experimento, un experimento de mediación entre víctimas y verdugos.
6: Aquí estamos mezcladas, yo soy víctima del genocidio. Am- Mi marido participó en el genocidio, ha pasado ocho años en la cárcel. En el juicio reconoció lo que había hecho. Y pidió perdón. Eso, y pidió perdón a las familias. Ahora está en libertad.
2: Janet y Vestina se dedican a hacer pequeños cestos de esparto que colorean ellas mismas.
6: Cada vez que hablamos yo le pregunto a Vestina qué
7: pasaba por sus cabezas en ese momento. Y ella siempre me dice... Mi marido se convirtió en un asesino por culpa de todos esos políticos malvados que les convencieron de hacerlo.
6: No puedo decir qué hizo exactamente, pero fue acusado de estar en un escuadrón de asesinos. Mataban en grupo y él era uno de los miembros del grupo.
7: Y ella me pidió perdón. ...y yo le ofrecí mi perdón... ...eso es a lo que yo llamo reconciliación...
6: ...para mí la reconciliación es decir la verdad... ...y después de reconocer lo que pasó, pedir perdón... ...eso es reconciliación...
2: Este es un un discurso, como digo en el documental de, de Canal Plus... ...es un discurso muy bueno... ...pero yo no me lo acabo de creer... Ir a una aldea a la que ya el propio representante del Ministerio de Información te dice que tienes que ir a esa aldea de la reconciliación, donde hay un experimento muy interesante llevado a cabo por unos eh, padres protestantes que han juntado a víctimas y victimarios y que está funcionando, etc., eh, escuchar a esta gente que al fin y al cabo es gente de campo que a algunos de ellos les pedí que me, que me escribieran su nombre y, y solo sabían escribir el nombre pero pero nada más ni, ni, ni edades ni de dónde venían etcétera porque sin embargo el testimonio suyo es un testimonio muy lógico muy argumentado y muy estructurado es decir, no corresponde a una persona que no sabe leer, que me digan, no, para mí la reconciliación es vivir juntos otra vez y hacer un poco de catarsis, y... no me lo acabo de creer. O Estaba sea, repitiendo
4: una especie de discurso de mantra. que le habían colocado en la cabeza. ¿no? Eso
2: es, eso es. Entonces no me, no, no me lo acabo de, 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 de creer. Y fui a otra aldea donde, me, donde me, me enseñaron un caso tremendo también de, de, de una viuda con, con el asesino de su propio marido que vivían al lado. Y a mí la sensación que me daba al fin y al cabo es un pueblo perdido, con una señora absolutamente desválida, que lo, lo único que puede decir es, sí, yo le he perdonado. Claro, es que tienes al asesino de tu marido que le reventó la cabeza hace 20 años y, 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 y no le ha dicho dónde, dónde está enterrado el resto de la gente que mató. Y están al lado. ¿Qué, vas a, qué va a hacer una señora así? ¿no?
4: Bueno, es un problema también fundamental del periodismo. no Cuando tú llegas con una cámara, hmm. que además la cámara siempre impresiona mucho, siempre hace que la gente actúe de alguna manera, no hmm. el actuar para la cámara, uno hace que adopte una posición, un personaje, un discurso, sí que no sabes hasta que punto es el curso real, ¿no? Conocer las historias de la gente es convivir con ellos tiempo, ¿no? mm. El ritmo que tenemos en los medios, y es verdad que los reportajes de este tipo, con los que tú haces, intentan ir más allá y contextualizar, pero muchas veces averiguar la verdad, y además de las pasiones, y mm. de, las, de las sensaciones, de los instintos de la gente que están muy ocultos, son muy de averiguar. Yo creo que la gente en general actúa porque quiere dar una imagen favorable de sí mismo, no solo cuando no hay evidencias como el caso del, 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 del asesino que al final mm. reconoce ante la cámara que sí, que es un genocida, que es un asino que impresiona que alguien lo reconozca abiertamente Vamos a seguir hablando de los medios de comunicación qué importante es el papel que muchas veces
1: desempeñan los medios de comunicación en la propaganda para meternos en este asunto en el de la propaganda y en el de los medios de comunicación nos vamos a ir a una cárcel para escuchar a Valerí Beberique ella trabajaba en Radio Mil Colinas Los servicios de inteligencia me pasaban información de
6: dónde había tupsis escondidos para que lo contara en Radio Mil Colinas,
1: los localizaran
6: y los mataran.
1: Si yo no los hubiera delatado en directo, igual habrían tenido alguna oportunidad de sobrevivir.
6: Así que, sinceramente, para mí, no hay diferencia entre matar o incitar a otros a que vayan a matar.
2: Era la estrella mediática de los genocidas.
6: No había plan B, solo había un plan A, matar a todos los tupsis. Quiero decir, todos. Hombres, mujeres, niños. Se suponía que eran enemigos de la nación y que había que exterminarlos a todos.
2: Valeria ahora, tan tranquila, tan sumisa, no parece ese torbellino de odio que era hace 20 años. Me cuenta que ha pedido perdón y que ha sido perdonada que se ha preparado para seguir el resto de su vida en prisión y que si animaba a matar Tutsis era porque se creyó el discurso de políticos malvados. Cuando la capturaron Confiesa pensaba que la iban a violar, torturar, mutilar y asesinar por ese orden, como ella recomendaba hacer por la radio, pero que ni la tocaron. Que la encerraron y la dejaron ver a su madre y a su hermana, a las que ella daba por muertas en razonable venganza, que entonces, dice, vio lo equivocada que estaba. salgo de la cárcel con una extraña sensación de haber entrevistado a presas de exposición que tanto Muamini como Valery son el escaparate que el actual gobierno enseña a los periodistas para vender su proyecto de reconciliación y su buen trato a los prisioneros alguien condenado a cadena perpetua solo puede ofrecer un buen comportamiento para poder acceder a una revisión de esa condena, no le queda otra
1: Alfonso, tú que estabas allí, ¿tú podías percibir la influencia de esos mensajes radiofónicos?
4: Sí, bueno, en un país como Ruanda, eh, donde eh, había, había un alto grado de analfabetismo y donde había muy pocos periódicos además, la inmensa mayoría de la población se informaba a través de la radio. Entonces el papel de la radio fue un papel estratégico y clave en la escala de la matanza. ¿no? El país está muy organizado, esto lo hicieron primero los alemanes y por los las belgas, que tienen un país perfectamente cuadriculado con con sus alcaldías y sus departamentos que eso para organizar un país está muy bien cuando llevas la paz y también para la matanza es muy útil ¿no? y el papel de la radio fue, fue clave ¿no? difundir el mensaje de que había que las, las fosas estaban medio llenas que había que exterminar las cucarachas deshumanizar al contrario mandaban mensajes pues eso pues, de acción política de acción militar a través de las ondas ¿no? eso fue, un, fue, fue devastador y eso todo el mundo oía la radio y al final la radio mm. era la, la vía principal de propagación de estos mensajes sí. de odio sí. pero antes
2: Radio mil Collins y alguna otra radio también la radio de
4: los genocidas es decir era
2: la radio que había que escuchar para saber a dónde iba dónde había que ir a matar pero claro desde dos o tres años antes desde que se crea esa radio hay un proceso previo como tú has dicho de hay que deshumanizar al contrario antes lo has hablado con con el tema de los presos de aquí Eh, hay que deshumanizar al contrario no verlo como persona sino verlo como animal en este caso cucaracha a la que no importa nada matar porque no tiene sentimientos, no tiene familia, no es nadie. En la radio eh, eh, participó en todo un proceso de mm, señalamiento, segregación, represión, un, un proceso que fue que vamos, es, es que fue casi copiado al que hicieron los, los nazis con los judíos en los años 30 sí. en Alemania, ¿no? que al final empiezas por decir que qué malos son, el siguiente paso es el
5: eliminacionismo, ¿no? Y estos lo clavaron. Además, aquí yo vuelvo a mi tema. Eh... Radio Milcolinas llevaba desde el año 90 funcionando y, como bien has dicho John, desde luego a principios del 94, eh, Radio Milcolinas hablaba de llenar las fosas con los cuerpos de vuestros vecinos, los Tutsis. Estamos hablando de cuatro meses antes del inicio oficial del genocidio. Eh, si alguien tiene curiosidad sobre el tema, yo recomiendo leerse de Alison de Fox eh, el informe que escribió para Human Rights Watch: eh, Leave no one to tell the story. No, no dejéis a ninguno que cuente la historia. Aquí de manera muy clara y muy documentada dice que evidentemente los gobiernos de Francia, Bélgica y Estados Unidos en enero sabían de sobra que se preparaba un genocidio. Había que ser sordo para, para no darse cuenta de que, de que lo que se preparaba allí no eran unos cuantas masacres eh, en reacción al asesinato del presidente ni nada. Y, y esto hace Tremendamente más inexplicable y más injustificado la secuencia de actos que ocurrieron después, como, como comentabais antes. Fue solo, solo eh, cinco días después de que empiece el genocidio, el 7 de abril, el 12 de abril, el ministro de Defensa de Ruanda, oficialmente en Radio Mescolinas, hace un llamamiento al exterminio de los Tutsis, reconfirmando que aquello es un genocidio. ...para unos medios de comunicación que aunque fuera en Kenia o Ruanda... ...los servicios de inteligencia belgas y franceses podían, vamos, de sobra... ...lo estaban siguiendo. Tan solo 14 días después, como comentabais antes, de que, de que empiece el genocidio... ...el Consejo de Naciones Unidas, creado después de la Segunda Guerra Mundial... ...para garantizar que la humanidad no se mata una a otra de esta manera... Eh, ...traicionando su esencia, deciden reducir las fuerzas de, de, de UNAMIR, las Naciones Unidas allí... ...de 2.500 efectivos a 270. Esto fue un mensaje político clarísimo no nos preocupa nada al mundo, no nos preocupa nada lo que estáis haciendo, continúan haciéndolo. Y siguiendo adelante ya, a las tres semanas, el Consejo de Seguridad hace una declaración tímida en que condena las masacres bajo la presión muy clara, muy explícita y muy documentada de, de, de Estados Unidos e Inglaterra sobre todo, pero otros países, entre ellos España, que lo aceptaron, sus representantes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, para que no se utilizara la palabra genocidio, para que no hubiera la obligación de hacer nada. Esto fue, para mí, la la presencia tan evidente en los medios de comunicación desde antes es una prueba más clarísima de que este genocidio no fue una sorpresa para nadie y la decisión de no intervenir, ¿cómo es posible que el mundo se permitiera un grado de impunidad así para algo? Si si esto pasa dentro de un país, imaginaos por un momentito que un grupo de de, de neonazis o de exaltados se dedican a linchar emigrantes magrebíes en un barrio de Barcelona, Que, que esto adquiere unas proporciones terribles y que además estaba ya anunciado. Que, que el, sí. el jefe de la policía local, pongamos el señor Kofi Annan, responsable de Cascos Azules, decide no, no escuchar las, las noticias de alerta. Y luego el Ministerio del Interior, que sería el Consejo de Seguridad, decide no vamos a utilizar eh, la palabra uso descontrolado de la violencia, vamos a evitar mandar ninguna unidad de la policía a evitar eso. En cualquier país y en cualquier sistema jurídico normal, esto hubiera sido, hubiera, hubiera llamado una, una búsqueda de responsabilidades por, claro. por encubrimiento, por denegación de auxilio, por complicidad quizá, en, en la comunidad global generada y, y estructurada muy claramente alrededor de Naciones Unidas esto se olvidó Kofi Annan fue premiado con, con fue ascendido Secretario General. General y un premio Nobel de la Paz sí. un premio Nobel de la Paz a los cinco años es, esto sí. me parece chocante y además no es no es algo anecdótico lo que estamos viendo hoy a diario en República Centroafricana, y en el sur de Sudán y en otros países que no interesa a nadie, es una herencia de esto. Que la impunidad se perdona y se premia.
2: Yo no sé si esto si nos debería llevar a reflexionar también sobre, sobre lo que luego se llamó el derecho de injerencia humanitaria, del que tú también puedes hablar mucho, José Antonio, y, y, y yo no sé si la culpabilidad que, 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 que esto creó en la comunidad internacional provocó algunas situaciones posteriores, ¿no? que Bill Clinton mandara... Mandar a fuerzas a proteger a los kurdos o mandar a fuerzas para... No sé mmm, no sé si esto nos llevó a, a, a alguna cosa.
5: Yo, yo te digo desde el principio que el, el derecho de injerencia eh, humanitario en, en Somalia, que costó la vida y la exposición pública a los cadáveres de una serie de, de marines norteamericanos, es aparentemente, yo no me creo que sea solo, pero es aparentemente de la razón principal por la que eh, la administración de Bill Clinton decidió no intervenir en Ruanda. Y el derecho de injerencia humanitaria, que en el caso de un genocidio es evidente, eh, bueno, Médicos Sin Fronteras lo abanderó en aquella ocasión y en la otra ocasión en, en, en Congo, cuando estábamos juntos, en, que entonces sí. era Zaire, y el resto hemos sido muy cuidadosos porque vemos que en general, en el primer lugar, rara vez funciona para proteger una población civil agredida, tenemos el caso mucho más reciente de, de, de Libia. Y tenemos casos bochornosos como el de Srebrenica. también Médicos sin Fronteras, tenía las dos únicas personas internacionales dentro de Srebrenica durante la caída en, en julio del 95, también otro, otro escándalo sobre, el, sobre las posibilidades y, y la voluntad real de la comunidad internacional de hacer algo. En la mayor parte de los casos, cuando hay una intervención de temporal, lo que hace es alinearse con, un, con, con uno de los lados, de, de, no, no es una fuerza neutra de interposición que protege civiles, es una fuerza que se alinea con uno de los lados y favorece un cambio de régimen, lo hemos visto también en, en Irak, en Afganistán, etc., y, y que en general… Lo último, mucho más grave, es que el, el uso repetido de intervención militar humanitaria para describir estas intervenciones hace que los talibán, Al-Qaeda, Isil y otros muchos en el mundo ahora disparan a todo lo humanitario, claro. sea militar o sea civil. Y nos, desde luego en Libia fue muy claro, en Libia bombardeaba a la OTAN en nombre de intervención humanitaria, los humanitarios civiles que íbamos en vehículos blancos por tierra nos recibían a tiros.
4: Yo creo que el problema fundamental, y lo has comentado alguna vez, eh, es el sistema de Naciones Unidas que tenemos, que es herencia de la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Y un Consejo de Seguridad que no representa el mundo que lo conocemos y con intereses económicos, políticos, estratégicos clarísimos. Y además, los miembros del Consejo, muchos de ellos son los principales vendedores de armas del mundo. Y ellos son los que al final muchas veces propician ese mercado y después, en unos casos sí en otros no, justifican la necesidad de una intervención armada para evitar pues eso, una matanza un genocidio. En el caso de Ruanda, además, lleva mucho la atención que es verdad, no se, se decidió no solo no intervenir, sino reducir eh, la escala de la misión en Ruanda. Pero es que, curiosamente, a los tres meses, cuando oficialmente el genocidio terminó y el, el Frente Patriótico Ruandés se hizo con el poder, hubo un éxodo masivo de Hutus, sobre todo a, a República Democrática del Congo, al Zaire, a Burundi y a Tanzania, y en Goma, recordaréis, se declaró una, una epidemia de cólera y empezó la gente a morir, bueno, como moscas. Bueno, pues en ese momento el mundo reaccionó, hubo un envío masivo de ayuda humanitaria, estaban allí todos los fotógrafos, todos los periodistas, todas las agencias, quizás con la mala conciencia de no haber actuado durante el genocidio, cuando los hutus muchos de los responsables del genocidio, estaban muriendo a causa del cólera, el mundo reaccionó
5: y allí había imágenes, en fin, para llenar muchos telediarios. Perdóname, es mucho peor todavía, yo creo que es, es mucho más grave. La crisis humanitaria, políticamente no complicada de refugiados más epidemia de cólera lavó la cara y valió de cortina de humo uh-huh. para que los errores políticos gravísimos de obstruir la respuesta al genocidio fueran completamente ignorados por los medios de comunicación organizaciones humanitarias, organizaciones de derechos humanos. La respuesta la respuesta de la comunidad internacional fueron 1.400 millones de dólares desembolsados sobre todo por la Unión Europea y por Estados Unidos para ayudar a esos refugiados y esa epidemia de cólera allí. Hubo Varios ejércitos del mundo que enviaron unidades médico-militares a tratar a enfermos de cólera, ejércitos del mundo que no habían sido movilizados para detener las masacres eh, se, pocas semanas antes. Fue algo, ah, mirándolo con un poco de, de clarividencia, es, es, es brutal. Es brutal el, el, el efecto de distracción y el y la, la hipocresía extrema de una comunidad internacional que no movió un dedo, bueno, que movió muchos dedos para que no se hiciera nada en lo que eran masacres de civiles dentro de Ruanda, de manera brutal y se desfondó para algo que era mucho más visible, más apetecible, como generar resultados y sin complicaciones políticas, como es atender a las eh, víctimas de cólera en, en Congo. Esto es caricatural y en un extremo manipulación del gesto y la idea humanitaria para encubrir errores políticos y lo vemos todavía constantemente.
4: Bueno, y hay otra historia también, consecuencia de esto no contada, porque una de las historias más tremendas que han ocurrido en esa zona de África, justo después del genocidio, fue lo que pasó en todo, en todo el Congo, ...con las matanzas sistemáticas... ...de las que no hay ni imágenes ni fotografías hay informes que hablan de hasta 3 millones de muertos una, una, la verdad que es difícil de, de demostrar, ahí hay bueno, muertes directas por, por asesinatos, muertes por hambre, por, eh, por traslados en condiciones infrahumanas, pero es una historia no contada, algunos hablan del segundo genocidio de lo uh-huh. que ha ocurrido en, en las selvas del Congo durante años y años de las que no se ha contado nada, es otra historia, además creo que los medios ahí también tenemos que haceros examen de conciencia de lo que hemos dejado de contar. Vamos a escuchar a Sam, es un periodista tutsi que se salvó al esconderse
1: con un grupo de niños sutus que vivían en la calle y que jamás le delataron. Sam, como vosotros, está convencido de que el genocidio se veía venir y nadie hizo nada para evitarlo.
0: Si hablamos de muertos, de familiares muertos en total sobre unos 100 primos y tíos. Si hablamos de familia directa, perdí 11. Ocho hermanos, dos hermanas y mi madre.
2: Sam tiene ahora 50 años. Ha trabajado para Radio Ruanda y diferentes periódicos y revistas. Tenía 30 cuando ocurrió el genocidio. Se salvó escondiéndose en una casa abandonada, en el sótano, acompañado de varios niños hutus que vivían de la mendicidad y que curiosamente nunca le delataron, y a los que todavía ve de vez en cuando.
0: Sí, sí, mucho antes del genocidio, dos años antes, yo mismo escribí un artículo sobre lo que iba a pasar. Advertía, mucho cuidado con lo que se está organizando. Es un genocidio que se está preparando a la gente, a los hutus, para matar a los otros. Yo había leído mucho sobre otros casos de genocidio, sobre lo que había pasado a los judíos, y ya se veían las señales. Hubo un proceso de demonización, donde se intentó que no se viera a los tutsis como personas, como humanos. Se les consideraba animales, pequeñas bestias, alimañas. Si lo matas, no pasa nada. Matar a una cucaracha no es grave. Así que estigmatizaron a los Tutsis de alimañas para matarnos.
2: Ahora Sam es un periodista freelance que trabaja por su cuenta y que intenta olvidar esa sensación de esperar tu propia muerte durante tres meses. Ahora a menudo se encuentra con alguno de los asesinos confesos de sus hermanos. Reconciliación, insiste también. ¡Qué remedio! Sam... San era uno de estos personajes que te, que te encuentras y, y, que, y que ves que en, 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 en sí mismo eh, personaliza todo lo que estás viendo, escuchando, tratando de analizar, etc. Un tipo que, que, que habla con tus códigos porque es periodista. Una persona que durante tres meses dice: Yo sé lo que estaba pasando ahí fuera. Me lo iban contando los cuatro niños de la calle que me tenían en su casa. Me decían: No salgas, que te van a matar. Que está lleno de cuerpos, que van matando gente por la calle. Y como periodista, primero como periodista, me quedaba con las ganas de, de, de no poder contarlo dice pero a quién si todos los que todos a los que se lo podían contar probablemente estaban muertos mis jefes mis compañeros de trabajo no tenía ni un teléfono ni un fas no podía hacer no podía hacer otra cosa no y, y, y san como cuenta como después de tantos años él ahora está trabajando y se encuentra otra vez con gente y dice me cambio de me cambio de acera no les saludo bebo mucho me paso el día bebido con anestesia cuando nosotros quedamos, apareció tarde y dijo, tengo resaca, bebo mucho. Y estoy. Pero, pero, es que es la única manera de olvidarme esto, de esto, de, 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 de poder pasar esta página. No, no y él, yo le he, momento, le he leído algunos de sus artículos, y si no me los contaba, me los iba traduciendo, y es verdad que él en sus artículos, en, en su vida, lo iba avisando. Eh, esto, esto es como la Alemania nazi, que esto nos van a dar nos van y a dar, había pasado por la cárcel la
6: eh, habían metido en la cárcel, la cárcel por sus comentarios
1: y por sus libros ¿no?
6: a, eso me refiero, a mí otra de las, las personas aspiradas.
1: que pasan por este reportaje Ay, es una mujer es Alice, sí. me sorprendió mucho cuello, su vitalidad, su, su risa sus las
6: ganas animales. de seguir adelante y esto no me lo contado, con lo que había que lo vivido,
1: ella es una mujer ...que trabajaron en una ONG mano, repartiendo mosquiteros... para evitar malaria, enfermedades, es. exacto... ...es una mujer que nos aquí, contaba su caso, ella espalda. decía que hay cosas mucho bueno, peores que la muerte. Yo
6: estaba convencida de que me moría... ...no me violó, solo me macheteó y mató a mi hijo de nueve meses.
1: José Antonio, ¿cómo se supera una experiencia tan traumática como esta?
5: Si es que se supera. Si es que se supera, si, si es que se supera, yo... yo... No, 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 Como, como ser humano, eh, no, no me lo explico ni lo sé. Como médico, te puede empezar a soltar aquí jergas sobre sobre la, la redigestión de las vivencias, la, la positividad, etcétera. Yo creo que es, es extremadamente difícil. Yo creo que es algo. Yo creo esto describe muy bien lo que yo decía al principio, que no fue solo, no fue solo el, el, el exterminio premeditado de, de centenares de miles de personas, sino el grado de crueldad individual con que se hizo. Si pensamos en, en, en acumulación de, de crueldad y sufrimiento humano, yo creo que no ha habido un pico parecido en la historia del mundo reciente. creo que, que ha sido, Y mira que ha habido otras, ¿eh? pero, pero fue, fue realmente brutal. Y esto, esto no se no, no se digiere y se supera. Yo te puedo decir que de, de toda la generación de colegas de Médicos Sin Fronteras que pasaron por allí y algunos periodistas que, que he conocido, una proporción importante han tenido problemas eh, serios para convivir con los recuerdos de esto en, su, en los años después. ¿eh? Un, unos cuantos amigos conocidos míos, en el año 2000, hubo, seis años después, una especie de epidemia de, de, de estrés postraumático entre colegas y amigos, que fue bastante, bastante brutal, ¿eh? con, con, con ingreso en el hospital psiquiátrico durante meses, con problemas muy, muy serios de salud mental. Creo que es, el recuperarse de esto es algo muy, muy, muy difícil. Alfonso, ¿tú qué estuviste allí en aquellos días?
4: Bueno, creo que el papel fundamental del, del periodista es como nuestra, una de nuestras, nuestras obligaciones es ayudar a ponerse en, lugar de, en el lugar del otro. ¿no? Eso tan difícil y tan imposible casi siempre. ¿no? Es un poco nuestra, nuestro compromiso. ¿no? Tú vas allí, compartes, convives y después lo cuentas de la forma más exacta y más precisa y más intensa que puedas. ¿no? Pero la escala de lo que experimenta las víctimas de un genocidio o de una guerra pues son... ...incomparables con las de alguien que llega a acercarse... ...que se asoma al pozo del horror... ...lo comparte dando un tiempo, lo cuente y después se va, ¿no? Entonces, bueno, hay, creo que hay que distinguir estos dos factores, ¿no? Eh, la gente que lo experimenta en carne propia... ...que son los, los vecinos, los habitantes de ese país... ...y tú que llegas con tu pasaporte... ...lo ves, lo compartes, lo convives... Eh, lo, ...te compadeces y después vuelves, ¿no? Recordar todo esto, pues... Eh, te, ...te conmueve, o sea, no, no puedes eh, permanecer indiferente, ¿no? no eh, es algo que te sacude por, dien, por dentro, que te queda ahí para siempre como, como una herida, que por supuesto no se puede comparar, no hablemos de los muertos, pero hablemos de los amigos de los muertos, de los familiares, ¿no? De, de esas heridas que están ahí, que pueden quedarse atrás. Mira en España que todavía hay gente que habla de la guerra civil después de tanto tiempo y todavía despierta a veces pasiones feroces, ¿no? Tanto tiempo después, ¿no? Imagínate en Bosnia, que se ha creado un país artificial trazado además bajo, bajo parámetros étnicos, ¿no? que está ahí todavía esa especie de caldo de cultivo de la desconfianza, del horror, del rencor bueno, convives con ello pues bueno, intentando vivir no y sobre todo no olvidar, yo creo que una especie de compromiso también es no olvidar, no tratar de contarlo aunque a veces te preguntes para qué sirve lo que haces bueno, pero es tu obligación de contarlo no pero mi forma personal es no olvidarlo, o sea que eso forma parte de nuestra vida, de nuestra historia, de los aspectos más más sórdidos, más más acres de nuestra experiencia vital pero bueno, eh, lo hemos vivido y hay que convivir con ello y seguir y, ...y volver las veces que sea necesario.
5: Y, y, y algo que... Médicos Sin Fronteras tenemos este empeño de, de de asistir... ...con nuestras habilidades médicas a las a las víctimas de crisis... ...situaciones que están... y, y, y de darlo a conocer al mundo... ...y darlo a conocer al mundo con una sensación... Eh, no, ...no de portavoces de las víctimas sin que ellas nos lo pidan... ...pero un poco de testigos históricos de hechos que, que no deberían olvidarse... ...que deben quedar registrados en algún sitio... ...pero en ocasiones, me ha pasado en, en Bosnia y en Chechenia... Eh, tenemos la, la, la petición directa de, de colegas médicos eh, en los dos casos, diciendo lo único peor que nos podía suceder es que nos estuviera sucediendo y no lo supiera nadie, que nos, que nos pase esto, en un caso la ocupación rusa y en otro caso la, el, la limpieza étnica y todo, el, todo la brutalidad también en, en los Balcanes, para ellos decían, bueno ya que nos está pasando, por lo menos por lo menos que el mundo lo sepa, no tiene tiene un algo muy 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 peculiar, muy difícil de definir exactamente sobre la sobre la dignidad de las víctimas de, de, de estos acontecimientos, el que por lo menos se sepa, que por lo menos no sea uh, un, un hueco de vacío en la historia de la humanidad lo que ha sucedido. Yo creo que esa es la responsabilidad de los que lo hemos vivido, aparte de, de, de lo dificilísimo que es... Eh, acallar los sentimientos y no querer hablar del tema porque es algo que a todos nos ha marcado mucho yo creo que hay una, una responsabilidad histórica de que, de que los libros de historia que se escriban dentro de 50 años basados en, en, en los informes que escriban Médicos sin Fronteras o lo que queda registrado de tu programa del de, mm. Canal Plus John o nuestra discusión de hoy que contengan esta información creo que, que el, el mundo tiene que saber lo que ha pasado y sobre todo guardar la memoria de las víctimas esto Exacto. a mí también me lo han dicho muchas veces sí, sí, sí. Que,
2: que, que se sepa que, nos, que no se olvide ¿no? Y, y no nos olvides, ¿cuántas veces nos han dicho no
4: nos olvidéis? no Sin embargo, resulta lamentable que ahora mismo eh, que los medios en España por no ampliar el foco somos tan repetitivos, tan reiterativos tan previsibles y tan sectarios sigamos ignorando permanentemente grandes zonas del mundo tú has mencionado el caso de, de Sudán del Sur o de la República Centroafricana pero hay muchos lugares que están ni siquiera aparecen en el radar para nada, no hay noticia ninguna son como grandes agujeros negros Y bueno, eh, los medios somos responsables de esa especie de de velo, de olvido, de desinterés. Eh, Creo que tenemos ahí un, un problema que tenemos que acometer.
1: Hablabais de las víctimas, el último testimonio que vamos a escuchar es el de una de ellas, una mujer, Chantal, que sufrió una violación múltiple y fue contagiada del VIH.
7: La primera vez yo estaba escondida detrás de la iglesia y cuatro hombres con machetes y garrotes me ordenaron que saliera. Intenté correr y me dijeron como intentes huir, te matamos. Me obligaron a tumbarme y todos ellos, los cuatro, me violaron. Después me rajaron la boca, la cabeza, los brazos por todos los lados. Me rajaron por todos
2: los lados. Chantal fue dada por muerta, pero su cuerpo se reveló. Dejó que pasara la noche y se arrastró hacia los pantanos. En el pantano, Chantal, malherida, Se encontró con su marido, pero una nueva horda de milicianos apareció para masacrarlos.
7: Nos separaron. Me dijeron que me iban a mutilar de forma adecuada. Me quitaron la poca ropa que llevaba, me desnudaron y todos los que estaban allí, todos, me volvieron a violar. No sé cuánto tiempo pasó. Y después de esa violación múltiple, me machetearon de nuevo para matarme. En las piernas, el tobillo, por todo. Yo pensé que ese era el final. Ya no me moví de allí.
2: Chantal, ¿cuántos te violaron?
7: Fui violada por unos 25 o 30 tipos.
2: Una de las cosas más difíciles para, 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 para un periodista o incluso para, incluso para, para un médico o un cooperante es enfrentarte a una víctima y escucharla y y en nuestro caso seguir preguntando nunca sabes cuál es eh, dónde está tú eh, cuál es el límite en el que tienes que parar no sobre todo cuando te están contando cosas tan tremendas como como esta mujer y te das cuenta tú como periodista tienes la obligación de preguntar y contrastar y, y yo me daba cuenta que Chantal quería contarlo aunque le dolía sí. quería que se supiera aunque esos recuerdos la estaban la estaban dañando por dentro Tienes que parar. yo antes de la entrevista le había dicho hoy, paramos cuando quieras si no quieres seguir no sigues yo ya sé cuál es el marco de la historia no hace falta que entres en detalles y Santal. Y es una de esas personas que te, que, te, que te certifica, te asegura que existían los famosos eh, rape squads, los famosos escuadrones de violadores de presos, con muchos de ellos con sida, que entonces era una enfermedad maldita. Eh, fueron soltados de las cárceles para, antes de asesinar, que se, entre comillas, eh, pues que, que violaran a las mujeres, para si alguna de ellas quedaba viva muriera después de una forma lenta y dolorosa de lo que se suponía que entonces era una enfermedad eh, tremenda y, y mortal ¿no? Bueno, esto ha
4: apelado a lo fundamental de lo, de lo que tenemos que hacer, ¿no? que es escuchar algo que hacemos tan poco aquí en España ¿no? prestar atención y escuchar, y tomarse el tiempo para escuchar las historias, para estudiarlas y para contarlas en toda su, toda su integridad quizás eso nos ayude a evitar que se repitan estas cosas, creo que y además lo, lo sorprendente también y, y me ha pasado mucho en África Gente que ha pasado cosas atroces y después habla de ellas con una franqueza que te desarma por completo. ¿no? Uh-huh.
1: Todo esto, lo que nos contaban Chantal, Sam, Jean-Pierre wallis Alice, sucedió muy cerca, a unas 7 horas de avión, hace 20 años. ¿Creéis que es algo que se pueda volver a repetir o que se esté repitiendo ahora en otras
4: partes del mundo? Están pasando cosas espantosas sí, ahora sí, mismo sí. en Siria, ahora mismo en República Democrática de Congo. Sí. No a esa escala, eh, uh-huh. pero están pasando cosas atroces y hemos demostrado que somos capaces de hacer cosas atroces y hacer cosas maravillosas también. Uh-huh. Eh, yo tengo una visión bastante pesimista sobre nuestra condición, pero tampoco pondría el énfasis únicamente, porque en esas situaciones, cuando te, te, te expones a lo peor y a lo mejor, ves cómo hay gente que saca lo mejor de sí y hay gente que da suelta al nazi que lleva dentro. Uh-huh. Con lo cual hay que estar alerta permanentemente para que el nazi no seme la cabeza.
1: Y como tú dices, Alfonso, tenemos que estar muy atentos, a fijar nuestra mirada en otros muchos
4: sitios ser periodistas nadie... y seguir
2: haciendo nuestro trabajo pese a que los jefes no se decidan en mandarnos a ningún sitio <risa> sí. o, o los responsables de los medios no quieran invertir dinero en, en mandar a gente a donde están ocurriendo cosas que hay que contarlas fases como señalamiento de personas o de grupos étnicos o de o están ocurriendo en otros lugares de África por ejemplo en Uganda se está persiguiendo a los homosexuales ya por ley. Se les ha intentado condenar ah, no, a muerte sí. eh, y, y ahora, como muchos, se les puede condenar a cadena perpetua. Pero hay una fase de señalamiento también que esto, si no lo controlan, acabará al final pues con un, pues, pues una persecución de, 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 de homosexuales por, por las calles de, de, de ese país porque es que se ha preparado y los medios de comunicación han alentado esa, esa persecución. No son los primeros señales que hay que advertir de que algo más puede ocurrir y esto no se hizo en el 94, ¿no?
1: Pues aquí lo vamos a dejar, José Antonio Bastos, Alfonso Armada, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí esta noche y John Sistiaga, nosotros seguimos el domingo que viene. Muy bien,
5: hasta luego. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches.
1: Gracias también a nuestros técnicos Teo Rodríguez y Marcos Granado Nos vamos, buenas noches
0: Cadena Ser Un mundo en el que fijarse